0: Y entre tanta calidad, también brilló un hombre como Carlos Mario Hoyos. Hola, Carlos Mario, buenas tardes, bienvenido a Blog Deportivo. Nos imaginamos que lo toca la partida de, del profe Popovich.
1: Ricardo, muy buenas tardes, un saludo muy especial a usted, a todos sus compañeros ahí en, en el set. Y sí, la verdad que muy muy triste porque ayer cuando recibí la noticia y después hablé con el sobrino del profe Popo, pues ya como para mirar los detalles qué fue lo que pasó, pues la verdad sí, muy triste, muy tocado porque el profe para mí para nosotros creo que fue un, un padre, fue un amigo fue todo, aparte de ser nuestro entrenador, creo que nos valoró en todo sentido y a mí particularmente pues eh, me tocó mucho porque el profe me distinguió a mí por ser el capitán del equipo, por ...por encima de, de, de muchos otros jugadores con, con un talento impresionante... ...pero bueno, siempre he sido una persona líder... ...siempre me ha gustado ayudar a los demás... ...y, y desde ahí digamos que, que la distinción que él tuvo para, para conmigo... Y, ...y bueno, y todo, todos los dos años y medio que vivimos que fueron muy lindos... ...porque me enseñó mucho, me dejó muchas enseñanzas... ...desde lo personal y luego pues como, como futbolista... Entonces, la verdad que quedé muy, muy impactado con, con la noticia del profe y bueno, que Dios lo tenga en su gloria.
0: Claro, que Dios lo tenga en su gloria. Carlos Mario, eh, ¿cuál, ¿cuál fue el secreto de Popovich para administrar tanto talento y uno podría decir tantos genios a la vez en un equipo eh, lleno de brillantez como ese Deportivo Cali?
1: Pues Ricardo, yo creo que fue muy fácil, porque él con su inteligencia y él venía de una escuela que muy, muy disciplinados el trabajo físico primaba mucho y, y llegar a encontrarse con tanto talento con, con jugadores con con una con sed de, de triunfo la mayoría veníamos pues de, de, de estar en el Cali pero queríamos algo grande queríamos ir a selección Colombia ya se aproximaba ese proyecto de Maturana para el mundial del 90% y, y creo que él nos, nos decía cosas como, eh, tiene que entrenarse bien, tiene que ser el mejor para que el domingo juegue, gane y la gente se vaya contenta para la casa. Esa era una de las de las frases que el profe siempre nos decía y eso fue como calando en cada uno de nosotros. Y fuimos creyendo y respetando el proyecto que, que él tenía y, y, lo, y la idea que, que él quería con nosotros. Y en eso pues ya la llegada de Carlos Valderrama, ya se juntó con Redín, después la Gambetta Estrada, Checho Angulo. Y fuimos conformando un equipo con unos extranjeros que llegaron y, y yo creo que él fue muy inteligente en esa parte. Carlos
2: Mario, co con el saludo cordial. Eh, desde acá, desde la ciudad de Barranquilla, eh, pero pero háblanos un poquito más allá también del profesor Popovich, es decir, de la otra faceta. Generalmente, cuando venían estos técnicos yugoslavos acá a nuestro país, eh, el hecho de la forma como hablaban también causaba que muchas veces hubiera tomaderas de pelo.
1: Sí, un saludo muy especial para vos, para creo que está Castel, por ahí sentí como sí, la sí, voz sí. de
0: él. Por ahí anda el profe, claro,
1: aquí tenemos Ahora, a Castel no, rara, no rara, brava, falta. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias, Carlos. Bueno, sí, este... El profe sí, o sea, el profe tenía una particularidad y que, que dentro de su español que manejaba, pues lógicamente habían frases que no las completaba y, y eso a veces se presentaba para para risas y eso, pero creo que el respeto por encima de todo, primó él se hacía entender muy bien, pero... Eh, a veces él, eh, las palabras que, que él decía que a uno le causaban un poco de, de, de risa, pues uno ya es por la confianza y por el conocerlo ya al profe, pues él ya entendía y le daba risa. Pero siempre hubo un respeto, siempre hubo un respeto. Ellos por ahí ah, utilizaban la palabra... Eh, Castel, decían la Castel, y por decir hoyos, decían la hoyos, o así por el estilo, porque eh, los. los sí. <ríe> y cuando íbamos, a, quería decir algo, decía, hoy hay que ganar a la partido porque necesitamos ganarla, y así, pero, pero eso después se volvió, se loco, como decía, como decías ahí en la pregunta, se volvió jocoso, y, y, y nosotros a veces nos reíamos de eso, pero. El profe era muy nervioso, él era muy, muy, muy nervioso. De hecho, mantenía una uña que, que no le faltaba, o sea, no tenía uña y se pasaba con él con el corta uñas cortándose su uña, y yo le decía, pero profe, ¿qué más se va a cortar ahí? Ya? Y ahí lo que sigue es pura carne. Le y... me metía al muñón. Ya, ya, sí, 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 no, no, el profe era muy nervioso, pero también creo que ese equipo del 85-86 le fue dando como tranquilidad, él se dio cuenta del equipo que tenía, y se fue calmando, y yo a veces le decía, tiene que calmarse, tiene que estar tranquilo, a veces... Eh, se ponía demasiado nervioso esa era la verdad
0: Carlos Mario, con, con un abrazo aquí desde Medellín eh, ¿cómo hacía el profe para repartir el talento? porque tenía a Redín y a Valderrama y en esa época no era habitual tener dos jugadores eh, totalmente hábiles sino que se jugaba más con posiciones fijas un 6, un 8 y un 10 ¿cómo le repartía la cancha al pibe y a Redín?
1: Hola, un abrazo para vos y... No, yo creo que ahí fue, ese es uno de los secretos y eso es lo que yo hablo ahora del fútbol el fútbol, sí, de pronto era más estático pero él fue muy inteligente y nosotros casi que jugábamos con un solo volante de marca o a veces jugaba solo Otero o a veces jugaba solo Núñez o a veces jugaba solo Anguila y después jugaba Rey en Valderrama después llegó Aravena y creo que lo que él decía era por el sector donde usted venga ayúdele al volante central pero no tiene que ir hasta atrás a ayudarle a Carlos Mario ni a ayudarle a Feliz Polo que ellos allá tienen como defenderse pero en el momento en que tengamos la pelota ahí es donde el rival va a sufrir porque les va a costar quitarnos la pelota por el talento que había o sea que distribuyó todo ese talento en la cancha pero también les dio un ordenamiento a la hora de que no teníamos el balón les, les pedía que medianamente llegaran por el sector donde se perdía la pelota cada uno se miraba y, y, y llegaba por el sector izquierdo, por la derecha o si era por la mitad, entonces eso a través del trabajo él era muy pragmático, él era muy sencillo en esa parte y, 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 y dejaba mucho a la inventiva del jugador pero lógicamente eh, él te, te mostraba mucho los, 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 las virtudes y los errores que habían, los mejoraba los mejoraba y de hecho yo aprendí mucho por ejemplo eh, a tirar el centro al segundo sector. Él decía, si balón pasar primer palo, eso es gol de Piripi Osma. Y eso era cantado y eso salía. <risa> Profesor, con las buenas tardes. Castel lo tipo sufrió, de... Castel lo sufrió. Sí, sí, en año 85 nos daban un baile.
0: <risa> Profesor Carlos Mario, con la buenas tardes eh, ¿Qué tipo de entrenador era Vladimir Popovic? Muy táctico, muy estratégico O un hombre que manejaba muy bien el camerino Porque yo lo conocí en millonario en el 94 Cuando tenía también una gran banda Y era un hombre eh, muy jocoso en su manera de hablar En su manera de expresarse Es más, rara velo y uno de saco y corbata Siempre era con sudadera Alguien muy, muy tranquilo para hablar Para dirigirse a los medios de comunicación
1: Sí, vuelvo y lo repito, el profe era muy pragmático, yo creo que era muy sencillo, eh, digamos que más que la táctica era como los específicos individuales y entonces a nosotros los laterales nos daba unas funciones para que nosotros eh, entrenáramos y después eh, en las prácticas eh, que hacíamos él paraba en algún momento de, de, del juego o, o si era el pecoso caso que era el asistente de él eh, paraban el juego, hacían alguna corrección, pero hacía mucho énfasis en el juego, en el espacio reducido Y a través de ese espacio reducido nosotros éramos muy fuertes porque el estilo que le daba Redí Valderrama eh, La salida de nosotros los laterales, eso se iba como, como uniendo y se iba dando pues lo que era así el contexto del equipo Pero básicamente trabajos tácticos y todas esas cosas no, no no lo trabajaba muy mucho, la verdad era más, por sectores del campo a veces era hasta hombre a hombre, y hasta que no finalizara la jugada no, no podías soltar a tu jugador, y esto es cuando tenías la pelota nos daba toda la libertad para, para jugar.
0: Claro, impuso un modelo, de alguna manera impuso un estilo y una manera de, de trabajar en, en el fútbol en el fútbol colombiano, una, una, una libretica para, para aplicarla en el campo. Tino, eh, de maestros como Popovich, eh, ¿se sembraron cosas que después se, se, se hicieron permanentes en su generación? ¿O, ¿O usted cree
2: que no, Tino? Buenas tardes. Buenas tardes, Rich, un saludo para usted, para Calumari, y para todos. Yo creo que sí, claro, dejó cosas muy importantes, cosas muy buenas, creo que ya todos lo han dicho, Carlos Mario fue testigo de ese gran equipo que tuvo en ese año espectacular, de, o esos dos años, en el Deportivo Cali, donde tuvo un equipo que realmente jugaba muy bien a la pelota y que enamoró a todos los, los hinchas del fútbol. Y que bailó a Castel. <risa> y que lo
0: bailó permanentemente al, al profe Castel creo que, que Johanna tenía... Lo a todo el mundo ah no, no perdió la cadera la del profe ¿ah? no, me ocurrió una anécdota una con este deportivo Cali nos metieron 3 a 0 en Cali y, y, y al pibe y, y al pibe parecía fácil desde afuera quitarle el balón y yo estaba muy jovencito yo, yo decía no, la primera pelota que le tiren al pibe voy y lo presiono, le robo la pelota y iniciamos un ataque bueno eh, me, me, me fui a presionarlo y el pibe con una facilidad una pero es que parecía tan fácil ir a el balón, y, y, y me dejó me dejó pagando me dejó viendo un chispero la tocó así voy a buscar la devolución ahí entendí que desde afuera se ven cosas distintas que después en el en el y campo de ahí no fue que terminó fácil. caminando así claro, ahí lo descaderó es tan distinto lo que pasa adentro a, a como, sí, a como sí, se ve sí. desde afuera, sin duda sí, señor. yo tenía pregunta para, para ir cerrando este diálogo ameno y, y, y de, de anécdotas y recuerdos muy bonitos de, de un hombre que marcó la historia el Serbio Popovich, a quien estamos rindiendo tributo a esta hora aquí en Blog Deportivo
1: Richi, sobre esos recuerdos le quiero preguntar a Carlos Mario Hoyos sobre el tema que él los vigilaba. Anoche hablaba con el Checho Angulo y me decía que lo pilló en una mentira porque fue hasta la casa a verificar lo que él le
0: decía.
2: Carlos Mario, ¿usted le pasó lo pillaron en algo o cómo eran la, las visitas del profe en casa?
1: <risa> bueno, primero que todo saludar a Faustino, un grande y me hacía levantar temprano para ver los partidos del Parma, de calidad. Y... Con respecto a eso sí, yo creo que una de las de las situaciones que, que nosotros amamos al profe y lo queremos y lo quisimos fue por eso, porque eh, siempre era un tipo muy pendiente de tu hogar, de tu casa, de qué te pasaba, de qué, cómo estabas. Y sí, a mí me tocó cuando él recién llegó, y eh, en el 84... Y yo llevaba ocho días de operado, de la rodilla, me operaron de un menisco, y en esa época te sacaban el menisco, no había artroscopia, no había nada de eso. Y cuando llegó, llegó el aeropuerto y, y él dijo que quería ir a mi casa porque él ya conocía a cada uno de los jugadores que iba a dirigir. Y llegó a la casa y y llegó al cuarto y yo estaba acostado y me dijo usted, usted, usted qué estará haciendo acostado y yo dije no es que llevo ocho días operado y yo, mañana levantarse ir a entrenar y me hacía con la palma de la mano en la rodilla y yo con los puntos y con, con el no
0: <risa> usted queda sí, ¿no? acostada acostado
1: acostada. Yo, yo dije no Carlos Mario quedarse dormida 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 o
0: sea,
1: si lo otra ay, vez ay por Dios tino sí, sí.
0: así dígalo dígalo Carlos Mario y entonces no pero
1: eso, eso fue cierto, al otro día me levanté me fui para el club eh, hablé con el médico y, y le dije, eh, profe Popovín ayer fue a mi casa y me dijo esto y esto y me dijo, no, no, todavía no y yo le dije, no, yo así sea que me venga a sentar aquí al club a, a hacer terapia, a sentar, pues yo lo voy a hacer porque yo ya me estoy dando clase ¿qué, qué, qué clase de entrenador fue el que llegó y a los 20 días yo ya estaba en la cancha yo ya estaba entrenando y me dijo Usted tiene que ser el mejor lateral de este país si quiere ir al, al, al próximo mundial. Y así fue.
2: Así, categórico. Yo Muy fui a hacer Cali, yo entrené ocho días. Ay, Fausto,
1: qué rico que hubiéramos tenido ahí, hermano.
2: Cuente esa no tino, sé, ¿cómo si es usted... la cosa? ¿Cómo fue la cosa? ¿Y dónde estaba? Claro, Carlos nosotros, Mario, en el, en el 89 yo salgo de la escuela Carlos Sarmiento y entreno ocho días con el Deportivo Cali, o sea que llegara el técnico. Cuando llegó Popovich, que fue cuando volvió al Deportivo Cali, me mandaron para el equipo, para la segunda, para la reserva. Ajá. Y ahí yo tomo la decisión de regresarme porque yo hice, pues, de jugar en reserva en el Cali juego en la escuela Carlos Armento, Entonces me devuelvo para la Sarmiento. ¿Y en ese Autor, Cali?
1: ¿Por qué no quedaste? ¿Sabes por, ¿Sabes por qué no quedaste en el Cali? Porque ese año yo me fui para Junior. <risa> pero venga, Tino, Tino. Y entonces. Ah, capitán. Ah, ver, María. ¿a ah, claro, escucho, claro el capitán.
0: Sí. Tino, Tino, ¿nos está escuchando? ¿Está el retorno está el retorno bien o no? Ah, sí, pero no le escuché a. Decía, decía a Carlos Mario que, Carlos que, que él sabe por qué usted no se quedó en ese Deportivo Cali. ¿Por qué no logro estar en el Cali? ¿Le, le, le repite, Carlos Mario.
1: Yo le decía a Fausto que no se, no que porque que yo sí sabía por qué no se quedó en el Cali, porque yo ya me había ido para Junior y yo era el capitán del Cali. Y yo hubiera estado en el Cali y hubiese sido jugador del Cali.
0: <risa> bueno. <risa> <risa> bueno, eh, Fausto, eh, ¿alguna inquietud particular que tenga con Carlos Mario? No, estamos, estamos mejorando la comunicación. Ustedes saben que en este, en esta pandemia, todos estamos en diferentes puntos. El tino está en el Valle del Cauca, eh, así como tenemos a nuestros integrantes de mesa en Barranquilla. Carlos Mario nos atiende Carlos Mate. Mar... Usted está en Medellín, Carlos ¿Está Mario. En Medellín Imagínate. o en Miami. O en Miami no, porque viajamos. Me mucho. cogió
1: aquí, me cogió en Medellín, gracias a Dios. Menos bueno, mal. si hubiera tocado allá, estuviera si con mis hijos, pero no, estoy aquí en Medellín.
0: Bueno, hombre Carlos Mario. Qué charla tan amena y qué buenas anécdotas, qué buenos recuerdos de, de la historia de un hombre, la semblanza de un Popovich que, que se veía a veces tan serio, sí tan nervioso, pero también tan tan afable y tan querido con su grupo de jugadores. Un abrazo.
1: Gracias, Ricardo. Un abrazo a todos ustedes, a Castel, a todos, a Fausto, y un abrazo grande y cuídense mucho.